0: Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte e eu sou Gabriela Conde e esse é o nosso podcast da nossa mesa. Bem-vindos. Hoje bombástico, bombástico. Então assim, ouça ou assista sozinho, sozinho. Não. Não, né? Não porque. Dá uma vergonha. Dá uma vergonha. Não, mas eu ia falar, tipo, é sua própria responsabilidade. Tipo, ah, tá. não sei se vai querer assistir. Então, dava assim, tudo bem se você quiser pausar. Eu diria assista. Vai doer, eu acho. Espero. Carência. A gente vai falar de carência. Ah, dói. Dói? <risos> você sabe que dói. Então, vamos lá. Gabriela Conde Dantas. Hum. Hum. Casada maravilhosa. Conte-me. Se você tivesse que definir carência, qual seria a sua definição? Buraco negro. <risos> Amei. Buraco Saco negro que sem fundo. Suga e consome o nosso ser. É como um buraco negro dentro de nós. Sem propósito
1: algum. Que não serve de Nada. nossas necessidades reais. Uhum. Mas que gritam dentro de nós dizendo que nós precisamos. Então, a
0: carência. Eu acho que às vezes a gente confunde carência com anseio. Uhum. Só que eles não são a mesma coisa. Então, carência é esse buraco negro que só suga. Você me deu uma definição muito boa. Ah, você quer falar? Qual foi? Que é... <risos> ela falou várias coisas boas. <risos> não, mas que é a carência, ela é egoísta. Assim. Então, a carência é esse buraco negro egoísta que nada nunca vai saciar uhum. e você sempre vai ficar ofendido e o anseio é um desejo por... Legítimo. legítimo por mais, por algo diferente, por sonhos por, a... por
1: necessidades humanas mesmo uhum. então é o anseio de ser amado é o anseio de ter pessoas,
0: de ter família o anseio de ser grande de, de ter propósitos e sempre é pra fora, uhum. não é pra dentro. Então, o anseio é algo generoso. Sim. A carência é egoísta, o anseio é generoso. E eu acho que essa diferença é muito importante. E
1: a gente estava falando que... Eu acho que é algo generalizável que todo mundo é carente. Uhum. A gente já é concebido em um amor problemático. Então, a gente não ama uhum. de maneira perfeita. Uhum. Só o Senhor tem esse amor perfeito. Então, a gente já ama, já nasce num lugar de o carência. amor é imperfeito, uhum. de, de de carência mesmo, mas a forma como a gente maneja a nossa carência é o que vai determinar muitas coisas e claro, tem é, experiências de vida traumas, feridas uhum. que vão influenciar muito como que vai acontecer essa essa uhum. jornada de vida com a carência e, e tem situações que vão nos expor a ter esse buraco negro muito mais profundo uhum. sentir esses vazios muito mais intensos ou não, é, mas de maneira geral todos nós lidamos com algum Nível de carência Nós Sim. temos esse, essa Essa questão interna Que eu preciso de algo Eu preciso uh -huh. de um amor Eu preciso saber a nossa sanguessuguinha ali uh -huh. De estimação Que quer sugar coisa Só que a carência é egoísta Muito. A carência é eu tô olhando pra mim Enxergando a pessoa As situações uh -huh. como ferramenta Pra me preencher uh -huh. E nunca pra dar
0: para desaguar nunca, o, no outro. O, o resultado da carência nunca transborda e alcança outros uhum. de uma forma boa. De benefício.
2: Uhum.
0: Então, eu acho que elementos que caminham de mão dada com a, com a carência... É a comparação, é a inveja... A ofensa. In, a of,
1: hum, sempre ficar ofensa ofendido é porque as pessoas não estão te tratando como você acha que
0: deveria ser uhum. tratado. Ou você não tem aquilo que você acha que você merece. Então, tem toda essa linha coach de ser, de... Uhum. de uh, pensar positivo e tal, que fala que, tipo, a vida que você merece, não sei lá, que você merece. E eu acho uma coisa até um pouco delicada uhum. falar desse jeito, porque eu não mereço nada, uhum. biblicamente falando. Pronto, falei. Falei. Bíblia diz. A Bíblia diz que você não merece nada, você foi destituído da graça quando você pecou, ou seja, todo ser humano quando nasce. Uhum. Então, assim, porque a gente nasceu num mundo pecaminoso. Então, assim, merecer amor a gente não merece. O que acontece é que tem graça. O Senhor nos alcança com graça. Então...
1: Uhum. E a graça tem seus pontos. Uhum. Não Bem é Não é aquilo que, que a gente quer. Eu Cresci a minha adolescência com a frase uhum. de uma missionária que eu amo, da Joconte, a Quênia, que ela me ensinou uhum. que Deus não supre carências. Ele forte. trata a carência. Deus não está interessado em encher nosso buraco negro de qualquer coisa que venha dele. Achei forte. Ele quer nos é. ensinar a lidar com a carência para pra gente saber responder a esses anseios que são legítimos, que foram, foram coisas que ele mesmo colocou uhum. e ele tem um interesse em ser a resposta para esses anseios. Agora,
0: a carência, não. Deus não quer suprir a nossa carência. E eu acho interessante, porque muitas vezes a carência, o que, que ela pega? Ela pega esses anseios legítimos e um livro... Você até comentou comigo, mas é um livro que eu, eu faço todo mundo ler esse livro. A gente e, já
1: falou do podcast. E
0: já falou, né? Ah, é Os Sete Anseios do Coração Humano, do Mike Bickle. E assim, eu, eu sou defensora férrea desse livro. Eu faço todo novo missionário ler esse livro, porque hum. eu acho que é necessário. E ele fala de sete coisas que são inerentes ao ser humano, de desejos, desejos genuínos. E o que, que acontece? O diabo é tão sujo, sujo, que ele pega esses desejos... E ele deturpa. E eu acho que... E aí onde nasce a carência? Uhum. De desejos que eram legítimos, só que transformados de forma egoísta. Uhum. Então... E aí você tem os dois espectros de responder a esse desejo egoísta.
2: Sim.
0: Ou eu acho, eu finjo que não
1: preciso, que uhum. estou assim disso. Eu tendo a ser mais essa pessoa. É? Aham. Uhum. Eu De tendo não. a, tipo assim, eu não vou ceder e demonstrar que eu quero ser suprida. Uhum. Eu tendo a me não colocar vou. num lugar mais... Tipo, é. Mais um seguro. Ser tipo, iluminado. Sou
0: suprida. Uhum. Me basta. Sou um ser transcendente. Me basta. Eu não preciso. Vocês réis mortais que lutem com isso.
2: Uhum.
0: Ou... O outro lado, se eu tiver, eu vou morrer, eu não acredito que eu ainda tô aqui, isso tá desse jeito. E que é o mais sanguessuga, assim, que tipo, fica
1: chateada em amizade, no uhum. namoro, se a pessoa Suga. não dá atenção, se não te dá ouvido, se não hum. liga, se demora a responder, se não Fala te amou comigo. pro rolê, tudo isso gera ofensinhas, pequenas ofensas, o seu dia é rodeado de pequenas ofensas, porque o mundo não está cooperando que você supra a sua carência. Desculpa. Eu tinha um professor... Vou falar. Fala. Eu tinha um professor que eu tenho essa nota no meu celular até hoje. Que ele falou assim, numa aula, dizendo... Ninguém é obrigado a caber no seu desejo.
0: Nossa, eu achei tão forte essa fala. E
1: você não é obrigado a caber no desejo de ninguém. O que isso quer dizer? Duas vias. Brasil. Que nenhum ser humano é responsável para suprir a sua carência. N ninguém, ninguém ninguém é obrigado a corresponder aquilo que você acha que você merece que você precisa. precisa, no sentido de carência eu lembro que foi algo que a primeira coisa, quando eu falei pra minha mãe que eu tava conversando com ele uhum. primeira coisa, ela falou ele não é obrigado a te fazer feliz achei
0: tão bonito não que ela fez isso não
1: busque que ele te faça feliz e nem deixe que você seja a, a, a responsável uhum. de, de que ele acha que você é responsável por te fazer feliz. Uhum. E na hora eu nem entendi muito bem, mas faz todo sentido, Total. porque a carência deixa a gente se torna, faz a gente se tornar sanguessuga
0: Sim. do ser humano. E, e assim, e isso acontece em relacionamentos afetivos, mas também acontece no trabalho, na carreira, na igreja, Amizade, nas amizades, amizades. relacionamento com liderança. Sim, então aí você olha, por exemplo, para alguém que tem que ser o teu mentor, o, o mano, guru da tua vida, e tipo, não, mano, teu pastor é teu pastor, uhum. sabe assim? Ele tá aí, é um ser humano que tá aí pra te guiar, pra tipo, te ensinar coisas, mas ele não vai substituir e ele não vai saciar a carência que você tem por ser conhecido, por ser liderado, por ser... Então, assim, eu acho que a gente tem umas dinâmicas relacionais muito, muito distorcidas uhum. e aí a gente coloca a culpa em quem? no outro ah, porque o meu líder é distante porque o meu pastor é ruim porque o meu chefe não sei o quê? porque o meu namorado minha namorada na, 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 na. Uhum. se o mundo inteiro o mundo inteiro é contra você amorzinho será que o problema não é você? sabe assim? Tipo, você tá me dizendo que o mundo inteiro? Tipo, uhum. todo mundo é contra você? Todo mundo não te entende? Uhum. Eu sou incompreendida? Porque ninguém... Sério? Sério? Essa
1: tendência narcisista mesmo, de se colocar no centro do, do Bom, universo. Vamos, assim. De se colocar no centro do universo. Então, coisas e dinâmicas do universo estão voltadas pra mim. Quando uhum. que, tipo, não. Não. E eu... até, até se colocar nesse lugar de, de centro é uma forma de responder à carência. Porque já que eu não tô recebendo amor, eu vou querer sugar a atenção de outra forma. Uhum. Estão me rejeitando, estão me perseguindo, estão uhum. tra tramando contra mim. Então... Uhum. E a gente tá falando nessa série de características bem escrachadas. Não é por outro motivo, senão porque a gente já identificou na gente algum dia. E, e a gente conhece esse caminho. É, mas para que você tá identifique também. Porque às vezes Sim. é coisa que a gente vive, dinâmicas que a gente já tá tão acostumada a ser e a fazer. Que ainda não clicou. Que, que
0: mano... É... Que a gente nem percebe. Então, assim, você é a pessoa que te manda uma mensagem... Você manda uma mensagem para alguém e, tipo... Fica ofendido, fica, fica tipo, irritado, ou triste, ou, ou impaciente porque não te responderam, ou porque você manda um áudio de três minutos e meio. Não manda áudio de três minutos e meio, <risos> mas você manda um áudio de três minutos e meio e a pessoa te responde com tipo duas frases de texto. Sabe assim? E você fica tipo super ofendido. Amorzinho, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Vou repetir isso pela terceira vez. Porque parece que a gente trabalha com o ser humano, com tipo com o outro, com um déficit. Uhum. Sabe assim? com Tipo, é, o outro tem um saldo devedor. Uhum. Você é pleno.
1: Essa é, é a conta perfeita pro relacionamento doentio.
0: Sim. <risos> é. Ela fala <risos> o que eu penso. Né? <risos> Maravilhosa. Então, assim, a gente tá vindo bem... <risos> E bem fortes nisso, porque é um assunto onde nós já tivemos problemas, mas também onde nós identificamos com as pessoas com quem nós convivemos e lideramos. Porque, queira ou não, gente, nós somos de uma igreja grande, mas nós convivemos também num espaço de trabalho com muita gente, em diferentes departamentos. Então, se você olha para o mundo F-Hop, só de missionário tem 120, só de igreja é mais uns 800. Então, assim, é muita gente no nosso convívio. E é o que a gente mais enxerga de raiz de treta, é a carência. Então, sim, tem coisas de caráter, sim, tem coisas de pecado, não estou dizendo que não, mas a carência em si é um pecado. Digo, com todas as palavras. Então, é uma raiz que gera tanta treta, tanto problema uhum. que nas nossas vidas e nos nossos, os nossos amigos são pessoas que lidam com carência agressivamente uhum. então isso é algo que a gente ensina muito aqui, a ser agressivo contra o pecado, então como a carência é algo que a gente já tem identificado que tem tanto fruto ruim nós somos agressivos e eu quero, e de verdade, minha oração por você é que você seja agressivo contra a carência na tua vida. E isso quer dizer o quê? A você... Assumir, primeiro. Primeiro assumir que existe carência e pedir a ajuda do Espírito Santo a identificar esses lugares de carência como a gente identificou agora. Então, às vezes, é relacionamento afetivo, família, liderança, Amizade. trabalho, amizades, dinheiro sabe assim, uma carência por ter coisas físicas porque talvez você vem de uma história onde você não tinha, então um, enfim, analisa um pouco onde você tá e também essa escolha de como responder a essa carência porque eu acho que algo que você falou e falou muito rápido é que a carência é um buraco negro que nunca vai ser saciado uhum. ela sempre vai estar tá lá então, ela não vai embora pessoal Uhum. Então, como viver uma vida sabendo lidar com as nossas carências? E se defendendo contra elas? Porque para mim é algo que você tem que ser radical. Sim. É defesa, é escudo, é tipo construir, ter uma armadura contra a carência. Então, é verificar qual, como que é a nossa fala, verificar como são os nossos pensamentos. Principalmente, ver... eu acho que o maior... É... É, bandeirinha
1: vermelha da, da carência É o que te irrita o uhum. que tá te deixando irritado o que tá causando raiva durante o seu dia sabe, quais são os motivos de coisas que estão te te uhum. chateando uhum. porque normalmente, a gente identificando essa raiva, a gente sabe se tá vindo de um lugar de necessidade uhum. e que era o que a gente estava falando, no de inteligência emocional uhum. a gente falou muito sobre identificar os nossos sentimentos então dá nome, é raiva, é tristeza é alegria, uhum. enfim, até no e-book a gente botou uma listinha ali Foi. de sentimentos e tal, mas é, tem um segundo passo ali de autoconhecimento, que é reconhecer as nossas necessidades depois que a gente reconhece esses sentimentos. Uhum. Então, quando eu identifico que eu estou com raiva de alguma coisa, que eu estou chateado com alguma coisa, eu posso identificar qual é a necessidade. Sim. Qual é o meu anseio por trás dessa raiva. Uhum. E, e, normalmente, quando se trata de carência, vai cair nessa necessidade de ser amado, uhum. de querer que as pessoas te deem atenção. Uhum. E a gente precisa reconhecer isso. Isso. E é o que a gente estava falando. A carência, ela terceiriza para outra pessoa a responsabilidade. O anseio, ele é autorresponsável. Eu sei ó. que eu preciso lidar com o meu desejo. Uhum. Como que eu vou lidar com o meu desejo? Sozinho? Não, uhum. no Senhor. Uhum. O Senhor vai ser essa fonte uhum. primária de, de saciar de desejo. Uhum. Só que tem algo que a gente também estava conversando. Uhum. Nessa terra, nem todos os, nossos, todos os nossos anseios, eles não vão ser plenamente satisfeitos. A gente vai encontrar no Senhor a resposta de fonte, mas a plenitude daquilo é só no dia do Senhor. Sim. E quando daí, ele voltar. Qual vai ser a diferença do anseio para a carência? Os nossos anseios suprindo no Senhor vão nos causar saudade. Uhum. Saudade do Senhor sendo plenamente rei sobre toda a terra. O fim da, da, da carência vai ser a ofensa. Sim. Eu vou estar tá ofendido com Deus ou com as pessoas porque eu tenho uma necessidade que não está sendo suprida e as pessoas são culpadas disso uhum. então é uma diferença bem é bem preto e branco assim Sim. da necessidade da carência e do dos
0: anseios nesse sentido porque é que fruto que ela manifesta e eu acho muito bonito porque os anseios nos dão perspectiva de eternidade. Algo que eu gosto muito, que a ah, quem estuda escatologia, né? O estudo do fim dos tempos, ah, ou conversas, assim, sobre a eternidade, ensina muito de que o estudar sobre escatologia nos fala que é não é o hoje, o agora, o fim da tua vida. Então, não é esses... 30 anos de produtividade. 40, 50 anos de produtividade. Porque eu não tô nem falando 90 anos de vida. Porque a gente fica pensando no, no tempo que a gente é produtivo. Uhum. E, sinceramente, antes dos 20, meu amor, você não é. Então, vamos lá. Então, assim, você tem até os 50, 60 pra ser... Pra... Mentira, não. É uma vida de, de viver a vida. Uhum. Cara, você tá vivendo essa vida e parece que você tem que construir algo aqui. Uhum. Agora. E que... Se não for aqui agora, nunca vai acontecer. Então, tem uma pressão muito extrema. Só que quando a gente estuda sobre a eternidade, essa perspectiva, ela abre. E você vê que tem uma era que há por vir de sonhos a serem cumpridos. Então, quando eu entendo que eu tenho anseios hoje, que eles vão ser cumpridos daqui um milhão de anos, eu não sei você, mas pra mim, isso me enche de alegria porque eu vou ter muito tempo para construir. Isso tira a pressão das minhas costas de certos sonhos, de certas coisas que eu gostaria de ver em mim. Eu olho e falo: "Mano, eu tenho todo o tempo do mundo para construir". E tipo, literalmente é real, é todo o tempo do mundo uhum. para viver alegria, para viver plenitude, para viver amizades, para viver viagens, para viver uhum. porque eu acredito que a eternidade é algo belo. Uhum. Onde a gente vai construir. A gente vai ser produtivo. A gente vai ter uma vida. Sim. Então, a pressão desses anos aqui, no agora sem ele, diminui. Diminui muito. Uhum. E esses anseios, eu entendo que eles são anseios eternos. Que eles servem para um propósito. Uhum. Que é gerar saudade. Sim. É gerar o querer mais dele. O, o pedir que ele volte. Sim. É tão bonito isso. Tô
1: bem chocada que a gente parou em. Eternidade, eternidade eu falando também. de carência. Eu também, <risos> eu também achei,
0: achei interessante. assim,
1: Brasil. Mas eu acho a gente é assim. Que é sobre isso, sabe? Eu acho que, que tem muito mais leveza e é sempre algo que a gente sonha e, e luta aqui desse podcast. Leveza. Sim. Porque se a gente assume as nossas perebas, aprende a lidar com elas, a gente consegue caminhar uma vida com algumas perebas e ainda ah. ser leve. Sim. Sabe? Conscientes delas. Consciente, leve. lidando, manejando ali a coisa, mas uhum. com leveza. Porque... É muito mais leve viver relacionamentos e viver é, uma estrutura onde você não tá sugando, você não está sendo sugado, você tá amando e está sendo amado. Sim. E consciente da, da incompletude, não sei se a palavra existe, uhum. de ambos os lados, Sim. sabe? e e é possível, é possível. É possível. É, não é drástico a, a, a realidade que você viva com anseios e carências que não vão ser plenamente satisfeitos. Até esses anseios, a gente não morre se a gente
0: não Tê-los suprido. E eu acho importante falar isso nem tudo que nós ansiamos nós vamos ver respondidos aqui e agora. Uhum. E isso é um assunto que é muito sério, porque a vida coaching... De ser... e, eu, gente, eu não tô falando sobre mal sobre coaching, tá bom? Mas assim, essa vida positiva do eu vou alcançar todos os meus sonhos, gente, não é verdade. Uhum. Então, até entender isso, que vão ter coisas que eu não vou ver neste lado da eternidade, é importante. Uhum. É necessário. E que não são
1: coisas... De definitivas, a gente tava Sim. conversando esses dias com os meninos, que sobre o casamento. Boa. É possível viver e não se casar. É melhor se casar? Eu Sim. acho. Eu acho que é melhor se casar. Eu também acho. Mas você não morre se você não casar. Você Entende? não vai ser uma pior não pessoa, é... incompleta, não amado, tipo... Não é como, como água e comida. Uhum. Não uhum. são anseios nesse lugar de, uhum. de, de base da pirâmide da necessidade da sobrevivência. De é... São coisas que a gente consegue viver sem e que talvez alguns anseios, alguns tipos de coisas a gente não realmente não supra desse lado da eternidade. Quero que todos vocês se casem em nome de Jesus, não, porque é muito Jesus. bom. Amém. Mas se você não casar ou se você não é, for o top dos tops que você quer ser uhum. da multinacional ou você consegue viver sem isso. Tá tudo bem. Sabe o Senhor como fonte nessa
0: terra é suficiente. E aí entra onde eu gostaria de terminar esse podcast. Tipo, ele deve ser a nossa fonte de todas as coisas. E eu digo deve, deliberadamente. Tipo, é um dever nosso, como aqueles que o amam e que fomos resgatados por ele colocar as nossas fontes nele. Uhum. Ele tem que ser o nosso recurso, ele tem que ser o nosso pão, ele tem que ser nossa água, ele tem que ser aquilo que nos sacia. Então, o, o anseio, ele sempre vai ser algo que só pode ser saciado por Deus.
2: Uhum.
0: Então, o anseio de viver família não é um marido, uma esposa. Uhum. Mas é o, o que o Senhor construiu como matrimônio, como aliança, que sacia. Uhum. Não é a pessoa, marido, esposa. Uhum. É o Senhor e esse, essa... Como chama? A dobra. Da aliança? Não, a dobra... Como é? A a corda... Um o quê? nó. De... O nó de três dobras. Ninguém. De três cordas. Whatever. Vocês sabem. <risos> eu, eu tô tão mal hoje. O desculpa, cordão. O cordão. Obrigada. <risos> cordão de três dobras. Certo? Então, é o senhor quem sacia. Só que a carência te diz o quê? Que é a pessoa. Uhum. E eu acho que aí é uma, é uma coisa legal pra discernir. Ah, um sonho que você tem... Ele veio de uma carência ou ele vem de um anseio de Deus? Porque vai ser: você vai precisar de ajuda sobrenatural do Senhor para suprir? Ou você vai precisar de pessoas, de coisas, de material, de físico para cobrir? Eu acho que é uma boa forma de uhum. ver onde você está caindo no anseio e onde você está caindo na carência. Uhum. Porque é nele a, a, o salmista diz: em ti estão todas as nossas fontes. E eu acho é uma das frases que eu mais oro. É uma das coisas que eu acho mais bonitas de falar para o Senhor. Que em ti estejam todas as nossas fontes. Que você seja o ar que eu respiro. Uhum. Que você seja aquilo que me sacia. Faça sol, faça chuva. Uhum. Eu esteja na cima da montanha, no melhor momento de vida, eu esteja no mais profundo vale, no pior momento, as minhas fontes estão em ti.
1: e Ele é suficiente.
0: E ele tem que ser suficiente. Porque ele é. Uhum. Ele é. É. É, é isso. isso. <risos> até o próximo. Beijos. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber se, se inscreve no canal. Deixe seu like. É verdade. E a gente se
1: vê na próxima semana.